0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ordnung ist das halbe Leben. Hier spricht wieder euer Ordnungs- und Organisationscoach Theresa Hein von Hain Home Edit. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich gerne eingehen auf das Thema Selbstpflege und ja, was man sozusagen Self-Care nennt in Zeiten der Krise und im modernen Leben. Ich möchte das gar nicht ausschließlich auf Corona beziehen, sondern auf das ganz normale Alltagsleben, was die meisten von uns führen zwischen Berufstätigkeit, Familienarbeit und allem, was da sonst noch so dazukommt. Ja, Während ich den Podcast hier aufnehme, schaue ich aus meinem Bürofenster und mein Nachbar ist draußen und fegt Laub in seinem Garten weg. Mein Nachbar ist 88 Jahre alt, und trägt eine dunkelblaue Prinz-Heinrich-Mütze und so einen blauen Arbeitsanzug. Und immer wenn ich ihn sehe oder beobachte, komme ich nicht umhin, mich zu fragen, ob Leute dieser Generation vielleicht einen viel gesünderen Lebenswandel haben als wir heutzutage. Helmut und seine Frau stehen jeden Morgen sehr früh auf, frühstücken meistens jeden Morgen das Gleiche, dann gehen sie ihren Vormittagstätigkeiten nach, essen früh Mittag, einfache Speisen, die also auch jeder, unsere Oma sozusagen, als Essen identifizieren würde, machen einen Moment Mittagsruhe, gehen nachmittags spazieren oder fahren Rad oder machen Gartenarbeit und gehen am Abend früh ins Bett. Also meistens nach der Tagesschau um 20.15 Uhr gehen da die Rollläden runter und die beiden sind verschwunden. Und ich komme nicht umhin, die beiden wirklich zu beneiden um dieses schlichte Leben. Alleine der Umgang mit dem Telefon beeindruckt mich jedes Mal. Die beiden haben ein feststehendes Telefon mit Hörer. Kein Anrufbeantworter, kein Handy, natürlich kein Handy, gar nichts. Wenn du anrufst und sie sind in der Nähe und sie hören, dass es klingelt, gehen sie ran. Wenn sie es nicht hören, musst du es halt nochmal versuchen. Die beiden haben aber auch in ihrem Leben mal ab, dass sie keinem Beruf mehr nachgehen. Das ist ja vollkommen klar, dass wir jüngeren natürlich Berufen nachgehen müssen. Tatsächlich haben diese beiden Menschen aber die Möglichkeit, sich auf die Dinge, die sie machen wollen, wirklich zu konzentrieren. Wenn sie kochen, dann kochen sie, haben keinen Fernseher nebenbei laufen wenn sie spazieren gehen, gehen sie spazieren und haben keine Kopfhörer auf und hören Musik oder irgendetwas. Genauso ist es bei der Gartenarbeit. Ich habe ganz deutlich das Gefühl, dass diese beiden viel mehr mit dem, ich will es mal, das echte Leben verbunden sind, als wir heutzutage mit allen unseren elektronischen Ablenkungen. Und tatsächlich ist es ja immer mehr zu lesen und auch zu hören, dass Menschen, die gerade im Internet, Instagram, YouTube, you name it, in der Öffentlichkeit stehen, dass diese Menschen immer mehr mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Und auch ich merke, wenn ich viele Dinge auf einmal mache, also koche und WhatsApp lese und nebenbei auf dem iPad irgendwas laufen habe, dass mich das mental total durcheinander bringt und dass keines dieser drei Dinge wirklich meine volle Aufmerksamkeit hat und dementsprechend auch nichts wird. Ja, und auf die einzelnen Punkte, wie ich dieser Sache jetzt beikomme, immer mehr, möchte ich in den nächsten Minuten eingehen. Dieses Jahr 2020 hat uns ja sehr vor Augen geführt, wie schnell unser Leben war und wie sehr auf die Bremse getreten wurde durch Corona und all die verordneten Maßnahmen, die man gut oder schlecht finden kann, aber die für alle gleichermaßen galten. Trotz allem berichten sehr viele Menschen, dass diese Entschleunigung und diese Rückbesinnung auf sich selber, das eigene Umfeld und die eigene Familie doch viele Energien und Kapazitäten freigesetzt hat und äh, viele Leute doch zum Nachdenken angeregt hat. Der überwiegende Teil möchte also nicht zurückkehren auf dieses, ich nenne es mal Leben, auf der Überholspur. Aber wie kann es gelingen? Wie können wir ganz kleinschrittig tatsächlich mehr Ruhe in unseren Alltag bringen? Tatsächlich ist es natürlich so, dass jeder Tag Struktur braucht, weil wenn man nicht weiß, wo man hin will, dann weiß man auch am Ende nicht, wo man landet. Und tatsächlich ist ja so ein Tag im Endeffekt auch strukturiert schon durch Tag und Nacht, durch Sommer und Winter. Man kann das vergleichen wie das eigene Ein- und Ausatmen. Das ist also so die kleinste Struktur, die man finden kann am eigenen Körper. Wenn man also jeden Tag um die gleiche Zeit aufsteht, durchaus um eine frühe Uhrzeit, das muss jetzt nicht 5 Uhr sein, das kann jeder für sich selber entscheiden. Aber was mir angenehm erscheint, dann hat der Tag durch dieses frühe Aufstehen schon mal eine ganz andere Struktur, weil morgens um diese Zeit wird man eigentlich in der Regel noch von nichts gestört. Keine E-Mails, keinen Anrufen, kein WhatsApp, was auch immer. Dort findet man also schon ein Zeitfenster, das man sich nehmen kann für Dinge, die einem wichtig sind. Leichte Gymnastik, in Ruhe einen Kaffee trinken, was auch immer einem einfällt, ein schönes Buch lesen, da hat jeder so seine eigenen Präferenzen. Natürlich gehört zu diesem Rhythmus, wenn man immer früh aufsteht, auch, dass man ab und zu mal ausschläft. Wenn man sich das bewusst vornimmt und sagt, am Samstag oder Sonntag oder an beiden Tagen schlafe ich aus, dann ist das auch überhaupt kein Problem, weil man ja die ganze Woche früh aufgestanden ist und dann sind das nicht so verlorene Tage, wo man nicht richtig in Gang kommt und nichts beschickt und am Ende des Tages irgendwie knallig ist und denkt, oh Gott, irgendwie habe ich heute den ganzen Tag vereiert. Sondern man hat eben die Struktur, dass man sagt, in der Woche stehe ich früh auf, ich mache Gymnastik, ich gehe eine Runde spazieren, dann frühstücke ich, dann arbeite ich, was auch immer der Alltag so hergibt, ich kümmere mich um die Kinder oder wie gesagt. Und wenn man dann es schafft, auch noch sich morgens ein paar Minuten hinzusetzen und zu sagen, so, was sagt mein Terminkalender, was mu muss gemacht werden, was sind meine Aufgaben, welche davon haben Priorität, welche davon kann ich noch weiter nach hinten schieben und man dann keinen wahnwitzigen To-Do-Zettel schreibt, sondern einen, der so ein bisschen den Tag strukturiert. Also so nach dem Motto, ich, mach, ich kümmere mich jetzt mal erstmal um die Wäsche, dass die losläuft und heute wollte ich ja mal eben einmal die Küche von außen abwischen und dann muss ich noch vorbereiten, dass meine Tochter morgen auf den Kindergeburtstag geht, da brauche ich noch ein Geschenk. Wenn man also diese Dinge im Geiste vorbereitet und auf einen Zettel schreibt, dann gerät der Tag auch nicht so aus den Fugen. Man weiß, was als nächstes kommt, was man noch zu machen hat und wird nicht ständig von anderen Dingen abgelenkt. Weil die Ablenkung, die ist ja heutzutage eines der größten Probleme. Karl Newport schreibt in seinem Buch Deep Work, dass also quasi überhaupt niemand mehr in der Lage ist, wirklich eine tiefe Konzentration aufzuwenden für ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Aufgabe, weil einfach von jeder... Seite und aus jeder Richtung irgendwelche Ablenkungen auf uns zukommen, sei es auf dem Handy Notifications, irgendwelche Nachrichten, irgendwelche Benachrichtigungen von Twitter oder Instagram oder eine neue Podcast Folge auf Spotify, was auch immer es sei, es piept und es blinkt die ganze Zeit und jedes Mal wenn der ja zustande kommt, wenn man tausend Sachen auf einmal macht, ist auch, dass man in Hetze gerät. Und wo wir gerade über alte Leute wie meinen Nachbarn reden, meine Oma sagte schon, in Hetze gelingt natürlich überhaupt nichts gut, Hetze macht nichts besser. Und das ist zum Beispiel auch eine Buchempfehlung, die ich hier noch loswerden will, von John Mark Comer, The Ruthless Elimination of Hurry. Als amerikanischer Pastor ist das zwar sehr Christlich und kirchlich ausgerichtet, aber die Ansätze, die er vertritt sind, also wirklich gut, dass man wirklich die Dinge in Ruhe machen soll, nicht hetzen, eine Sache nach der anderen. Er sagt auch in seinem Buch, dass wir ja heute einer Flut von Informationen ausgesetzt sind. Alleine die Nachrichten, die uns den ganzen Tag erreichen, das ist eine Masse, die ein Mensch 300 Jahre früher, vielleicht in, seinem, in einem Jahr oder in seinem ganzen Leben erreicht haben dass wir so an einem Tag aushalten müssen. Leider hat sich unser Gehirn seitdem aber überhaupt kein bisschen weiterentwickelt. Wir laufen also noch mit der gleichen, wollen wir mal sagen, Hardware, unserem Kopf und Software, unserem Gehirnprogramm rum wie unser Ahne damals. Und das Gehirn kann das gar nicht verarbeiten in großen Teilen. Und hier kommt auch wieder die Verhaltensweise meiner alten Nachbarn. Die haben vielleicht eine Tageszeitung, vielleicht auch nicht, das weiß ich nicht. Die gucken einmal am Tag abends die Tagesschau. Die haben mit Instagram und wie es alles heißt nichts zu tun und können dementsprechend auch nicht in dieses sogenannte Doomscrolling verfallen. Das ist ein Begriff, der mir bis vor kurzem auch nicht bekannt war. Während der US-Präsidentschaftswahl bin ich da reingefallen, dass ich also immer wieder auf die Nachrichten geguckt habe und immer wieder... Und dann waren hier schlechte Nachrichten und dort schlechte Nachrichten und auf CNN und wo auch immer, Instagram. Und ich habe nur gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie schrecklich ist das alles und war am Ende des Tages irgendwie richtig, ich weiß auch nicht, erschöpft, geistig erschöpft und körperlich total aufgedreht, also total disconnected sozusagen der, der Geist und der Körper. Bis mir dann irgendwann das, der Begriff Doomscrolling begegnete, dass man also den ganzen Tag durchs Internet scrollt und nur schlechte Nachrichten liest, natürlich, weil schlechte Nachrichten verkaufen sich ja besser als gute Nachrichten, und denkt also, es ist alles ganz schrecklich und die Welt ist am Ende und es ist furchtbar. Um das zu vermeiden, kann man natürlich als erstes einmal, sofern man möchte und Ruhe sucht, die Benachrichtigungsfunktion vom Handy abstellen. Also zum einen diesen Swipe nach rechts oder links, ich weiß es nicht, wo es auf den Modellen ist, wo dann die Nachrichten erscheinen und äh, sich dem so ein bisschen entziehen und dann einmal am Tag irgendein qualifiziertes Medium zur Information aufsuchen, da gucken, was der Tag so gebracht hat. Aber nicht jeder Einzelne muss jede einzelne Information haben oder hören oder wissen, Dinge, die müssen wir einfach auch nicht in unserem Kopf haben. Die vergiften unseren Tag und lassen uns über Dinge nachdenken, die überhaupt nicht unser Problem sind. Zum Thema Nachrichten und Dinge, die nicht unser Problem sind, habe ich auch eine Beobachtung bei mir persönlich gemacht, dass ich wirklich einmal am Tag Nachrichten schaue oder mir so eine Zusammenfassung der Nachrichten anschaue, weil ich einfach für mich selber gemerkt habe, dass diese weltweiten Nachrichten mich wirklich belasten, auch insofern, dass ich ja den aller, aller, allergrößten Teil davon weder beeinflussen noch verändern kann. Wenn ich also von irgendwelchen schrecklichen Dingen höre, die in Indien passiert sind, dann belasten die mich und es tut mir total leid und ich bedauere die Menschen, tatsächlich kann ich es aber nicht verändern. Ich habe also hier privat bei mir in Gandakesee keine Möglichkeit, irgendeine Veränderung hervorzurufen an diesem Zustand. Und das belastet mich irgendwie mental und da hatte ich letztens mit meinem Sohn darüber diskutiert und gesagt, wenn man also wirklich die Dinge sich anschaut, näher anschaut, die man verändern kann, die in deiner Hand liegen, und das ist hier die, die Menschen um mich herum, meine Familie, mein Zuhause, meine Nachbarn und meine unmittelbare Umgebung, die kann ich beeinflussen und verändern. Dann sollte ich mich doch auch möglichst darauf konzentrieren. Alles andere kann ich wohl wahrnehmen oder auch nicht. Aber tatsächlich habe ich vor kurzem gedacht, wenn das also jeder machen würde, so wie ich es gerade gesagt hätte, dann wäre es also wirklich schon ein ganzes Stück weiter auch gesamtgesellschaftlich, weil dann einfach die Leute mehr um sich herum gucken, weil es kann ja nicht sein, dass ich einerseits weiß, was in Indien passiert, da ist eine Überschwemmung oder ein Erdbeben oder was weiß ich. Ich weiß aber nicht, wie meine Nachbarn heißen oder ob die irgendwelche Hilfe brauchen. Das steht für mich also wirklich im Widerspruch. Und da habe ich für mich entschlossen, dass ich da einen Cut mache und mich eher um meine unmittelbare Umgebung kümmere weil ich auch vor kurzem einen wirklich treffenden Spruch gehört habe, ich weiß nicht mehr von wem der ist, dass einfach, wer nicht für sich selber sorgt und keine Kraft mehr hat, der kann auch nicht für andere sorgen. Und das finde ich eine ganz wichtige Erkenntnis, weil viele Leute wirklich immer alle anderen und alles andere vor sich selber stellen und dann sagen, nee, Sport, nee, da habe ich keine Zeit zu oder nee, das schaffe ich nicht. Das ist natürlich die Sache. Jeder Mensch hat nur 24 Stunden am Tag, egal ob der Präsident oder der kleinste Zeitungsverteiler. Das ist ganz egal. Jeder hat das gleiche Maß an Zeit pro Tag. Warum schaffen es die einen, die einen Sport und so weiter zu machen und die anderen nicht? Es ist also nicht, das schaffe ich nicht oder da habe ich keine Zeit für. Das Richtige ist, ich nehme mir da keine Zeit für, weil ich meine Prioritäten anders setze. Auch das bleibt jedem überlassen. Tatsächlich sollte man aber ja auch ganzheitlich denken, dass man also nicht nur die Seele und den Geist fördert und fordert, sondern den Körper auch. Und hier ist natürlich Bewegung eine ganz wichtige Sache. Und ich sage bewusst Bewegung und nicht Sport, weil es nicht tatsächlich nicht wichtig ist, irgendwelche Sportsessions im Fitnessstudio zu machen und so weiter, sondern sich zu bewegen. Hier auch wieder mein alter Nachbar, die sind noch nie Mitglied im Fitnessstudio gewesen. Die sind sehr fit, die sind sehr schlank, die haben bis auf Alterserscheinungen keine großen Probleme. Was ist das also? Ich finde das also sehr spannend, dass die junge Generation denkt, heutzutage ohne Fitnessstudio-Abo geht es nicht. Ich habe vor kurzem tatsächlich nach langen Jahren der Fördermitgliedschaft, so will ich es mal nennen, nämlich all diejenigen, die eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio haben, aber nie hingehen, äh, habe ich meine aufgekündigt. Und zwar hat das auch zu tun mit dem sogenannten Mental Load. Da möchte ich gleich im nächsten Teil drüber sprechen. Musik Der sogenannte Mental Load. Was hat es damit auf sich? Das ist ein neuer Begriff, der mir auch vor kurzem erst begegnet ist, der bezeichnet einfach diese Dinge, um die unser Gehirn kreist im Laufe eines Tages. Dieses, ja, ich muss noch Klopapier kaufen, was koche ich eigentlich morgen, den und den muss ich mal wieder anrufen, ich wollte doch noch die Überweisung machen. Also diese Hintergrundmusik, die den ganzen Tag im Kopf abläuft, unsere Gedanken, die also nicht stillstehen und jeder Zettel und jede Aufgabe packt noch was dazu in den Mental Load. So, was hat das jetzt zu tun mit dem Fitnessstudio? Es war einfach so für mich, dass das Fitnessstudio immer eine Sache war, von der ich gedacht habe, oh, da muss ich ja auch noch hin. Oh, auch das noch. Also noch ein zusätzlicher Punkt auf meiner Terminliste, den ich also immer irgendwie vor der Brust hatte. Und wer ins Fitnessstudio geht, weiß... Also eigentlich ist einmal die Woche auch wirklich nicht genug. Und pro Mal gehen also zwei Stunden bestimmt mit Anfahrt, Abfahrt und so weiter ins Land. Und von diesem Termin wollte ich mich einfach befreien, weil ich da keine Lust mehr zu habe, das auch einzuplanen und diese großen Zeitfenster. Weil ich einfach nach Recherche festgestellt habe, dass es gar nicht um Sport geht. Also einmal die Woche eine Stunde oder anderthalb an irgendwelchen Geräten irgendeinen unnatürlichen Bewegungsablauf machen und äh, einen Muskel isoliert bewegen, sondern es geht um regelmäßige Bewegung. Es bringt also nichts, wenn ich im Fitnessstudio bin, da Power und Pump und dann sechs Wochen lang gar nicht mehr hingehe und nur auf meinem Bürostuhl sitze. Viel besser ist tatsächlich eine regelmäßige Bewegung. Also derjenige, der spazieren geht, der walkt, der Rad fährt wie es also unsere Großeltern gemacht hat und am Tag meinetwegen auf seine 10.000 Schritte oder was diese Schrittzähler und Messer alle so vorschlagen. Wer darauf kommt, wird also auch ein Grundlevel an Fitness erreichen, was das bei Weitem übersteigt, was ein Ab- und Zu-Besuch im Fitnessstudio erreichen kann. Wer Joshua Fields Milburn und Ryan Nicodemus von The Minimalists kennt, weiß, dass die beiden auch ihrem Namen nach, The Minimalist, ein ganz minimalistisches Sportprogramm ausführen. Und zwar jeden Tag ein paar Übungen, das sind Kniebeugen, Klimmzüge, ein paar Sit-Ups, was denen sonst noch gerade so einfällt, dass die viel zu Fuß unterwegs sind, einfach an der frischen Luft. Und dass beide bestätigt haben, dass sie also viel fitter sind als noch vor ein paar Jahren, wo sie ihre Fitnessstudio-Mitgliedschaften hatten. Und wenn man daran denkt, dass Fitnessstudios überhaupt ja erst seit den 80er Jahren existent sind und hip, äh, kann man sich vorstellen, die Menschen waren ja vorher auch schon fit. Also es gibt auch noch eine Alternative und wichtig ist einfach die Bewegung. Und hier kommt noch ein anderer Gedanke hinzu. Heute ist ja das Thema Selfcare und da ist auch ähm, das Thema Selbstliebe und selbst, ich will es mal Selbstmitleid nennen dass nicht jeder Arnold Schwarzenegger sein muss oder Pamela Reif oder wie sie alle heißen. Nicht jeder muss eine Fitness-Queen sein. Es reicht, wenn du dich bewegst im Tageslicht an der frischen Luft, dass du ein Fitnesslevel erreichst, was dir gefällt. Du musst dich also nicht mit anderen messen und nicht jeder muss ein Sixpack haben. Ich bin zum Beispiel 41, ich trage Größe 42, ich bin 1,73 groß. Ich finde, das ist eine total gute Mischung für eine Frau, eine erwachsene Frau, die auch drei Kinder zur Welt gebracht hat. Ich muss also weder in Größe 36 passen, noch muss ich irgendwie einen Sixpack haben oder so. Ich bin total zufrieden mit mir, weil ich einfach mehr zu bieten habe als nur die äußere Hülle. Und ich finde diesen Fitness- und Optimierungswahn ganz schrecklich. Also zum Self-Care gehört für mich auch dieses Selbstmitleid. Und diese, diese Annahme seiner selbst, dass man einfach sagt, das bin ich, so bin ich und ich werde auch niemand anders mehr. So bin ich gedacht und ich finde mich super so. Und manchmal läuft es nicht so gut, da habe ich Seiten an mir, die ich blöd finde. Das ist wohl so, das geht mir bei meinem Gegenüber auch so. Aber ich habe auch einige Sachen, die ich richtig toll finde. Und ähm, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, dass man also wirklich wegkommt von diesem Selbstoptimierungswahn, dass man sagt, in meinem Alltag, wie kann ich ein bisschen Bewegung einbauen. Das kann zum Beispiel auch gerade im Winter sein, wenn man einen Bürojob hat, fährt man morgens im Dunkeln los und abends im Dunkeln zurück. Vielleicht ist es einfach eine Möglichkeit, wenn man Mittagspause hat, dass man eine Runde um den Block läuft. Um Luft zu schnappen oder so. Das muss jetzt nicht schon wieder ein Training und ein Marathon und eine Joggingrunde sein, sondern einfach ein Spaziergang. Vielleicht habe ich eine Dreiviertelstunde Mittagspause, ich esse eben schnell was und mache dann einen Verdauungsspaziergang. Dass ich also nicht nur im Dunkeln unterwegs bin und gar kein Tageslicht mehr sehe, das reicht dann oft schon. In den nordischen Ländern ist es ja sogar so, dass äh, wirklich bei kältestem und dunkelstem Winter die Leute wirklich auch per Fahrrad zur Arbeit fahren, dass sie zumindest also die frische Luft haben hin und zurück. Gut, da ist auch eine andere Mentalität dem Radfahren gegenüber, da sind die Radwege ganz anders ausgebaut. Aber sei es drum, das ist, wer das für sich nutzen möchte, kann das tun und das ist bestimmt eine tolle Gelegenheit, weil man dann einfach sein Sportprogramm schon durch hat, wenn man nach hause kommt. Tatsächlich möchte ich noch auf eine Sache eingehen im nächsten Teil und das ist das Smartphone. Ja, das Smartphone, der Hochleistungscomputer in unserer Tasche, den wir immer dabei haben. Interessanterweise hatte ich gerade noch mal gegoogelt und bin auf den Artikel in der FAZ gestoßen vom 18.11.2018 in dem geschrieben steht warum Eltern, die selber im Silicon Valley arbeiten also für die großen Konzerne Apple, Google, was euch noch einfällt darauf achten, dass ihre eigenen Kinder so wenig wie möglich mit den Smartphones und den Computern und den Tablets zu tun haben. Was ich also eine sehr spannende Sache finde, dass diese Leute, die wirklich Einblick in diese Materie haben, weil sie die Sachen wirklich entwickeln, dass sie wirklich ihre Kinder davon fernhalten, solange es eben geht, weil sie einfach wissen, was sie entwickeln und dass das einfach Zeit und Energieräume und so weiter sind. Man weiß das selber, es gibt die tollsten Apps äh, zum Abnehmen, zum Sport machen, zum Tagesoptimieren, zum Zum Zum, alles gibt es. Und am Ende sitzt man aber jedes Mal da und tippt auf dem Handy rum. Weil dieses Ding gar nicht das Leben optimiert oder diese App. Es ist einfach nur so, das ist ein Energie- und ein Zeitfänger. Ein Zeitfresser. Das ist eine tolle Technik und das macht vieles im Leben auch wirklich einfacher. Das ist ja überhaupt unbestreitbar. Alleine wenn man Kinder hat und einen Ehepartner und eine WhatsApp-Opa als Familie. Wie viel das vom Ablauf wirklich vereinfacht. Genau so ist es im Studium. Ich merke das immer wieder in meinem Lehramtsstudium, wenn es darum geht, Gruppenarbeiten zu organisieren, dass das natürlich eine unheimliche Erleichterung ist, mit den Mitstudierenden eine WhatsApp-Gruppe zu machen und sich da eben auf dem kurzen Dienstweg miteinander auszutauschen. Trotzdem ist das wie John Mark Homer sagt, natürlich der Dopaminspender in unserer Tasche. Jedes Mal, wenn das Ding piept oder vibriert, springt das Belohnungssystem in unserem Gehirn an, was ja auch die ganze Daseinsberechtigung von Instagram und so weiter ausmacht. Man postet etwas, weil man Likes möchte. Man möchte gemocht werden, man möchte, dass viele Leute das angucken. Das ist einfach dieses Belohnungssystem im Gehirn. Und für uns Erwachsene, sage ich jetzt mal, die eine Welt auch vor den Smartphones kennen, mag das ja gar nicht so problematisch sein. Wir haben ja den Vergleich. Tatsächlich ist das aber was anderes für die jüngere Generation, die also irgendwann in den 90er Jahren geboren sind oder 2000er Jahren, die also mit dem Smartphone in der Hand sozusagen zur Welt gekommen sind und gar keinen Unterschied kennen, die also da die ganze Zeit vorhängen und die, oder auch wenn sie nicht davor hängen, die das ähm, Phänomen der Langeweile überhaupt nicht mehr kennen. Dass man ja, sobald man irgendwo sitzt, im Bus oder in der Arztpraxis oder irgendwo, wo man einen Moment warten muss, im Auto während irgendeiner Fahrt, dass man sofort das Smartphone am Start hat, um irgendwas zu spielen, um irgendwas zu schauen, um irgendwas zu hören, dass also Langeweile gar nicht mehr entsteht, was aber ja auch dann gar nicht aufkommt, ist die, die Kreativität, die durch Langeweile entstehen kann, dass man seine Umgebung bewusst wahrnimmt, dass man vielleicht Dinge sieht, die einem vorher nicht aufgefallen sind oder dass man einfach Einfälle hat, die man so nicht gehabt hätte durch diese Ablenkung. Und das ist natürlich eine ganz große Qualität, die da verloren geht, dass alles einfach immer sofort erhältlich ist, irgendwelche CDs ich kann mich noch ja CDs genau hm, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, als es noch CDs gab, als irgendwie wenn die neue Bravo Hits rauskam, dass man die im Laden gehört hat und die war teuer und man konnte sich die nicht kaufen. Ja ja, ist jetzt so Oma erzählt vom Krieg, ne? Ich weiß, aber heute ist das alles immer sofort da und da geht einfach viel verloren. Ein Beispiel ist zum Beispiel für mich immer die Weihnachtsfilme. Als ich Kind war, war es eben so, dass meinetwegen Pipi Langstrumpf zu einem bestimmten Tag, an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Uhrzeit kam, da war keine Werbung, man konnte nicht anhalten, man konnte nicht am nächsten Tag weitergucken und so weiter, man hat sich darauf gefreut, man hat da gesessen, das war was Besonderes und dann hat man das geschaut und wenn es vorbei war, war es vorbei, Da musste man warten bis zum nächsten Jahr oder wann auch immer es eventuell wiederholt wurde, aber heute ist das einfach mit einem Knopfdruck verfügbar. Das hat wirklich auch viele Vorteile, überhaupt keine Frage. Aber es geht eben viel Qualität dadurch verloren. Und wir nutzen zum Beispiel viel Netflix und Amazon Prime, weil ich einfach nicht möchte, dass meine Kinder der Werbung so viel ausgesetzt sind, dass sie also da irgendwelchen Plastikschrott sehen, von dem sie drei Minuten vorher gar nicht wussten, dass er existiert. Und jetzt sagen ja, das wünsche ich mir, das muss ich haben, um dem zu entgehen, haben wir also auch auf jeden Fall diese On-Demand-Dienste. Genau, was wir allerdings nicht besitzen, ist also alles so aus dem Hause Nintendo, weil ich einfach gesagt habe, ich habe ja drei Kinder, die sind 17, 13 und 10. Ich, wir hatten das auch noch nie. Ich möchte einfach darüber nicht diskutieren, wer darf wann, wie lange, wie viel spielen und womit und welches Spiel und was ist für wen geeignet. Das ist so ein ganzes Feld an Diskussionen und an Konfliktpotenzial, das ich gar nicht betreten möchte. Dementsprechend haben mein Mann und ich eigentlich von Anfang an gesagt, wir schaffen das gar nicht erst an, weil was nicht da ist. Und darüber müssen wir uns auch nicht streiten oder diskutieren. Trotzdem ist es natürlich so, dass unsere Kinder auch das alles kennen, das alles wissen, bei Freunden damit spielen, bei ihren Cousins damit spielen. Die haben da also genug Kontakt zu. Aber wir schaffen das hier in unserem Haus nicht an. Genau, ja, und das Smartphone, man kann natürlich auch alles auf dem Smartphone spielen, man kann alles hören, man kann alles sehen, Netflix und so weiter. Ja, es lässt sich in der heutigen Zeit einfach nicht mehr vermeiden, das ist so. Aber tatsächlich nehmen mehr und mehr Menschen das einfach auch wirklich als Belastung wahr, diese ständige Verfügbarkeit. Da möchte ich im nächsten Teil nochmal genau darauf eingehen, mich dazu auch verstärkt immer mehr Fragen erreichen. Die heutigen Smartphones und Tablets und auch PCs haben ja eigentlich große Büros komplett abgelöst. Man kann also auf der ganzen Welt mit einem Tablet oder mit dem Handy in der Hand fast alles machen und erledigen, was man sonst also wirklich im richtigen Büro irgendwo stationär gemacht hat. Das ist eine tolle Sache und macht viel flexibel und macht auch Dinge möglich, die vor Jahren überhaupt noch nicht denkbar gewesen sind. Tatsächlich ist die schiere Anzahl der Möglichkeiten aber für viele Menschen wirklich eine Überforderung. Das ist jetzt auch in der Corona-Krise ganz klar geworden, als viele äh, im Homeoffice arbeiten mussten, was also ganz viele Menschen als sehr, sehr anstrengend empfunden haben. Und ich kann das nur aus meiner persönlichen Erfahrung bestätigen, ich studiere ja nun, ich bin jetzt im ersten Mastersemester meines Lehramtsstudiums und das letzte Semester wie auch dieses sind komplett online erfolgt und ich habe mich immer gewundert, dass ich es nicht schaffe, vernünftig in so einen Arbeitsmodus, in so einen Arbeitsrhythmus zu kommen, wo ich doch gedacht habe, das gibt's doch gar nicht, so blöd bist du doch nicht, aber ich saß also hier in meinem Büro, was hier neben dem Wohnzimmer und gegenüber der Küche ist und dann bin ich rausgegangen, habe mir einen Kaffee geholt nach der einen Vorlesung oder nach dem Seminar und dann hat die Waschmaschine gepiept und der Trockner war fertig. Dann habe ich die Spülmaschine ein- oder ausgeräumt und auf einmal habe ich was ganz anderes gemacht, obwohl ich eigentlich irgendwas zu lesen hatte. Ja, das Problem war das folgende und das berichten mir ganz viele Hörer, dass sie das gleiche auch haben. Die Bereiche haben sich zu sehr vermischt der Arbeitsbereich und der Privatbereich. Man hat das Gefühl, wie ich schon eingangs sagte, Multitasking, man schafft nichts mehr so richtig, alles macht man so halb und im Endeffekt hat man auch nie richtig Feierabend. Es geht immer irgendwie weiter, und dann ist noch dies und dann ist noch das. Und was habe ich also gemacht? Ich habe meinen Laptop und was ich fürs Studium brauche, genommen und in unser Gästezimmer gebracht. Das ist über der Garage, das ist also sozusagen ein ganz anderes Gebäude und da bin ich ganz für mich und das mag sich für den einen oder anderen jetzt vielleicht ein bisschen komisch anhören, aber dieses, das Wohnhaus zu verlassen, durch die Waschküche und die Garderobe zu gehen, die Treppe hoch ins Gästezimmer ist wie sozusagen der symbolische Weg zur Arbeit, dann bin ich da oben am Schreibtisch, erledige meine Arbeit ganz konzentriert. Niemand kommt rein, niemand klopft an die Tür. Es ist ruhig, ich höre gar nicht, wenn es an der Tür klingelt oder den Trockner oder was auch immer. Ich habe mir ein Wasser und vielleicht einen Kaffee oder einen Tee mitgenommen und dann erledige ich da meine Arbeit. Und wenn ich fertig bin, mache ich den Laptop zu, gehe die Treppe wieder runter, durch die Garderobe, durch die Waschbüche, wieder zurück ins Haus. Man hat also wirklich eine richtig räumliche Abgrenzung von Arbeit und Privat. Von anderen Leuten, die in einer Wohnung wohnen und jetzt nicht die räumliche Möglichkeit haben, habe ich schon gehört, dass sie an einem bestimmten Ort arbeiten und wenn dann die Vorlesung oder das Seminar oder das Zoom-Meeting oder was es sei beendet ist, dass sie rausgehen und einen Spaziergang machen. Dass sie also durch diesen Spaziergang wirklich die Arbeit vom Privaten trennen. Und das fand ich also wirklich eine ganz spannende Erfahrung, weil ich am Anfang dieser ganzen Online-Lehre an der Uni gedacht habe, wow, das ist ja super, Dann musst du gar nicht erst hinfahren zur Uni, dann bist du hier vor Ort, das spart dir total Zeit, die An- und Abfahrtzeiten. Das ist auch so, das ist auch ein totaler Vorteil. Tatsächlich ist es aber trotzdem immens wichtig, diese beiden Bereiche voneinander zu trennen, um auch zu sagen, jetzt habe ich Feierabend. Weil normalerweise hätte man seinen Stundenplan zum Beispiel an der Uni oder seine Arbeitszeit im Büro, oder wo man arbeitet. Und wenn die Arbeitszeit um ist und man die Arbeit erledigt hat, fährt man nach Hause. Und dann ist Schluss für diesen Tag. Und deswegen ist es auch so wichtig, um noch wieder den Bogen zurückzuschlagen zum Smartphone, die Dinge abzustellen. Also durchaus die private E-Mail, sei es darum, auf dem Handy zu haben, aber nicht die Uni-Mail und nicht die Arbeitsmail. John Macomo, von dem ich gerade schon gesprochen habe, hat plädiert dafür, das fand ich also auch sehr gut, sehr passend, doch das Smartphone mal in ein Dummphone zu verwandeln. Und zwar dieses Phone einfach mal wieder so zu benutzen, wie es eigentlich gedacht ist. Als Telefon. Man kann ja damit telefonieren und auch WhatsApp darauf belassen, aber alles andere mal ausschalten. Tatsächlich kann man ja Apps hoch- und runterladen, so viel man will. Da passiert ja gar nichts bei. Vielleicht einfach mal probeweise die Instagram-App oder was einen besonders immer anzieht, vom Smartphone löschen. Dass man also tatsächlich erst über den ähm, Browser dann wirklich da ins Internet gehen muss und dann da rein äh, über diese Oberfläche, die dann auch nicht so schön und so attraktiv ist. Und alle Apps, die man nicht unbedingt braucht, löschen, auf jeden Fall aber die Benachrichtigungen ausmachen. Dass also von dem Telefon, außer wirklich ein Telefonanruf oder eine WhatsApp, nichts vibriert oder blinkt, weil es lenkt einfach zu sehr ab. Versuchsweise, vielleicht mal auf einen Sonntag. Tatsächlich kann man ja an seine engsten Verwandten und Bekannten, mit denen man so im kontinuierlichen Austausch steht, kann man ja eine Nachricht schicken: Heute habe ich WhatsApp aus, nicht, dass sie euch wundert. Heute Abend oder morgen früh schalte ich es wieder an, wenn Ihnen was Dringendes ist, bitte anrufen. Die Möglichkeit besteht ja. Vielleicht mal als kleine Sache, das ist nämlich auch was, was John Macoma empfiehlt, dass er sagt, einfach mal den Sabbat wieder einführen. Wie also die frühesten Christen, so schreibt er es, es gemacht haben, einen Ruhetag, wo man also Zeit hat für Spaziergänge, sich was Gutes zu essen kocht am realen Leben teilnimmt, ohne irgendwelche Elektrogeräte, mit einem ganz normalen Buch und auch keinem E-Book wieder, kein Tablet. Vielleicht mal eins Versuchen. Man ist nämlich wirklich sehr erstaunt, was auf jeden Fall wieder für Zeitfenster aufgehen und wie viel Zeit am Tag man wirklich vereiert mit nur mal eben kurz scrollen und so weiter und wie gut und tief man sich wieder konzentrieren kann, wenn nichts piept und blinkt und einen ablenkt. Nachdem jetzt all dies lang und breit besprochen wurde, möchte ich noch gerne einmal zusammenfassen, was heute Inhalt des Ganzen war. Also, das Smartphone. Verwandelt doch mal das Smartphone in ein Dumphone. Ich muss immer noch lachen über diesen Begriff. Schaltet alle Benachrichtigungen aus. Keine App darf euch noch eine Benachrichtigung schicken oder irgendetwas. Löscht so viele Apps, wie ihr könnt, vom Handy herunter. Nutzt es so, wie es eigentlich mal gedacht war, als Telefon. Sagt allen Bescheid, dass ihr heute nicht in WhatsApp guckt, weil ihr es stumm gestellt habt oder weil es einfach jetzt im Moment gar nicht da ist, dass ihr am nächsten Tag wieder erreichbar seid. Nur als Versuch. Anrufen kann man euch ja, ihr seid ja nicht aus der Welt. Vereinfacht eure Sportroutine, macht aus eurer Sportroutine eine Bewegungsroutine. Bewegt euch jeden Tag ein bisschen. Fahrt vielleicht mit dem Rad zum Bäcker oder zum Einkaufen, wenn ihr nicht gerade einen riesengroß Einkauf machen müsst. Geht einmal um Block spazieren. Macht wie ihr wollt, geht walken, aber man muss nicht Mitglied im Fitnessstudio sein, um sein. Schaltet unbedingt die Nachrichten aus. Auch wenn ihr längere Autofahrten habt, hört nicht ständig Nachrichten und scrollt auf keinen Fall in den Nachrichtenfeeds rum, was es wieder Neues gibt. Stellt es aus und einmal am Tag nehmt euch das Medium eurer Wahl. Ob es eine Tageszeitung ist, auch meinetwegen gerne. Nicht in Printform, sondern direkt im Internet auf der Seite eurer Wahl. Aber Berieselt euch nicht den ganzen Tag mit Nachrichten. Das macht euch wahnsinnig. Kein Doomscrolling. Hier passt auch dazu, Scrolling allgemein. Versucht es einzudämmen. Sagt, heute Abend um 18 Uhr habe ich ein bisschen Zeit. Setzt euch einen Timer und macht es dann. Aber nicht den ganzen Tag und immer so ein bisschen und so weiter und so fort. Kein dom was die Nachrichten angeht, guckt, was könnt ihr beeinflussen, was liegt in eurem Bereich. Zieht euch nicht jede Sache rein, die auf der Welt besprochen oder beschlossen wurde, die ihr gut findet oder die ihr schlecht findet. Das allermeiste davon ist nicht euer Bereich. Guckt, was könnt ihr beeinflussen, was ist für euch wichtig, das ist eure unmittelbare Umwelt, das sind eure Nachbarn, das ist eure Familie das ist derjenige, der neben euch wohnt und so weiter. Guckt nach, was könnt ihr da konkret machen, weil wenn das jeder tun würde, dann wären wir ein ganzes Stück weiter. Plant euren Tag. Und zwar nicht mit irgendeinem Smartphone, sondern nehmt euch Zettel und Stift. Man sagt ja auch, don't think it, ink it, also denkt nicht drüber nach, sondern schreibt es auf. Das geht ganz viel tiefer in den Kopf, als wenn man das mit irgendeiner App ins Handy tippt, wenn man es selber handschriftlich aufschreibt, das ist einfach diese Hand-Kopf-Verbindung, das geht ganz anders rein. Nehmt euch ein paar Minuten für euren Tag, was muss ich heute machen, was kommt heute auf mich zu, was möchte ich heute machen, was ist wichtig für mich an diesem Tag. Klart auch Dinge mit ein, wie gesagt, Bewegung, dass ihr zum Beispiel walken geht, auch in Zeiten von Corona an der frischen Luft mit genug Abstand, ist das durchaus möglich mit einer Freundin, um sich zu treffen. Geht an die frische Luft, schaut euch um in der realen Welt, dann sieht die Welt auch gleich nicht mehr so böse aus. Lest ein normales Buch, nicht ein E-Book wieder, sondern einfach ein ganz normales Buch, was also nicht blinkt und piept und nicht vor sich hin strahlt. Einfach ein Buch, das hat ganz andere Qualitäten. Ja, und dann, wie gesagt, Medien vermeiden, solange es so vieles geht. Nicht so viel den Fernseher anschalten. Was Gutes kochen, dran denken, wer sich nicht um sich selber kümmert, kann sich auch nicht um andere kümmern. Und einfach ruhig bleiben, ohne Hetze durch den Tag gehen. Mit Hetze wird nichts besser, was ich heute nicht schaffe, das kann ich noch morgen machen. Weil wenn es so super wichtig wäre, hätte ich es ja so priorisiert, dass ich es heute gleich als erstes getan hätte. Also alle die Dinge, die ihr heute nicht schafft, ja, macht sie morgen. Überhaupt kein Problem. Plant eure Woche so, dass ihr vielleicht in der Woche früh und zeitig aufsteht, dass ihr genug Zeit habt, den Tag in Ruhe zu starten. Dass ihr einen Moment für euch habt, um diese Minuten oder die halbe Stunde oder wie viel ihr einen plant für euch zu nutzen, was zu lesen, in Ruhe einen Kaffee zu trinken, Gymnastik zu machen, was ihr möchtet. Stresst euch nicht mit Selbstoptimierung, weil das ist Quatsch. Macht so viel ihr könnt. Wenn ihr euch selber im Spiegel angucken könnt und sagen könnt, ja, ich habe das Beste gegeben, es ist alles gut, ich bin gut, dann ist das schon in Ordnung so. Ihr braucht nicht aussehen wie Arnold Schwarzenegger und ihr braucht auch keinen Marathon laufen, wenn ihr das nicht wollt. Es reicht auch, wenn ihr jeden Tag eine halbe Stunde geht oder walkt oder radfahrt oder wie mein Nachbar draußen laut zusammenkehrt. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Werdet euch bewusst darüber, wer ihr seid, was eure Stärken sind, was eure Schwächen sind. Nehmt euch an, verändern könnt ihr es nicht. Müsst ihr auch wahrscheinlich gar nicht. Und seid ein bisschen nachgiebiger mit euch selber. Das Schlimmste ist sowieso die böse Stimme im Kopf, die einem immer einflüstert. Man ist nicht genug, alle anderen sind besser, hübscher, fitter, schöner, was weiß ich. Das stimmt so nicht. Ihr seid der oder diejenige, die ihr seid und ihr braucht auch niemand anders mehr werden. Meine Lieben, das war's für heute. Wieder ein längerer Podcast als gedacht. Schickt mir gerne Nachrichten an heinhomeedit.de. Oder auf Instagram, auch at heinhomeedit. Ich freue mich immer über eure Nachrichten, die bringen immer total viel. Und äh, ja, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn ihr irgendwelche Anregungen für Themen habt, auch immer her damit. Ich bin immer froh über irgendeinen Austausch mit euch. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald. <Musik>